0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפרק מספר 68 של הפודקאסט מדברים אמזון. אני אלי ונטורה, איתי עמית רוזנטל. מזכיר לכם שאת הפודקאסט שלנו אתם יכולים לשמוע בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ולראות אותנו בעבוד שלנו ביוטיוב. והיום יש לנו פרק קצת שונה, אפילו עמית לא יודע על מה, על מה הפרק ומה הסיפור פה, הבאנו אורח שהוא קצת יותר בעולם היזמות וקצת פחות בעולם האמזונים, אבל כן בעולם האי ולפני שנציג אותו, עמית, מה המצב?
1: מה קורה לי? האמת שעשית build די גדול, כי אני באמת, אני באמת, אין מושג מה לצפות היום. את ליאור לא פגשתי ולא שמעתי את השם לעולם, אבל שמעתי עליך, על ליאור, המון 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 דברים טובים, אז uh, קודם כל אני סבבה, uh, ליאור ברוך הבא, uh, מי שלא מכיר או מי שרוצה להכיר אז בשורה אחת ליאור הוא מייס... ליאור uh, פוזין, פוזין עם נון, uh, מייסד ומנכ"ל של פלטפורמה למסחר אוטומטית uh, בעזרת דרופשיפינג, קוראים לזה אוטו די אס אז ליאור, ברוך הבא, תודה שהצטרפת, ושמחים שאתה לוקח חלק איתנו בפודקאסט.
2: היי כולם, עמית, אלי, תודה רבה על האירוח, ויאללה, נראה לי יהיה מעניין. אהבתי את זה שאני ועמית הולכים להכיר פה היום ככה בלייב.
0: גם ליאור שאל אותי כמה פעמים, מה, יש הכנה, עושים משהו, מה עושים לגבי הפודקאסט? אמרתי לו, שום דבר, אנחנו פשוט נגיע ונזרום, וגם עמית שאל אותי, מי, למה, איפה, כלום. אז שניכם הולכים להכיר פה עולם יזמי מאוד מאוד מדהים. ליאור, תזכיר לנו בן כמה אתה? 27. 27. זה, זה חשוב. אז ליאור, קודם כל ברוך הבא, תודה שפינית מהזמן. אני יודע כמה אתה עסוק. אני מכיר את ליאור, וואו, מעל שש שנים לדעתי. עכשיו שהוא לי שהוא 27, <laughs> אני מרגיש, אני מכיר אותו עוד מהתיכון, וזה מדהים כל הדברים שהוא לעשות עד כה. אז ליאור, בוא תיקח אותנו חצי שנה לפני שאתה מתחיל את, את המסע שלך בעולם היזמות והאי קומרס מה אתה עושה באותה תקופה ומה גורם לך להיכנס לשם?
2: טוב, אז קודם כל זה מאוד תלוי כי צריך להבין חצי שנה לפני איזה מהמסעות אבל <אז> אני התחלתי בתחום האי קומרס ויזמות וגם ביטוח בגיל 13 שזה לפני 14 שנה וואו Um, הדבר הראשון שעשיתי באינטרנט היה למכור איזשהו פלאפון סיני שבכלל חיפשתי, חיפשתי אותו בשביל עצמי um, באי-ביי, אבל זה אפשר להיכנס לזה אחר כך, לצלול קצת יותר אבל חצי שנה לפני זה כנראה שהייתי פשוט תלמיד הפעולות uh, התיכון, תלמיד חטיבה שלמוד בבית ספר, אהב מחשבים, אהב להתעניין uh, בפיתוח
1: um, וזהו, אהב טכנולוגיה, תודה Okay. בצבא איפה היית אם אני יכול לשאול כאילו? בצבא
2: הייתי ביחידה הטכנולוגית של מודיעין אפשר אפשר לגלגל את כל המסעד אז, אז אם אתם רוצים לשאול להיכנס לזה קצת באמת, אני התחלתי באי קומרס -e בגיל 14 די בטעות חיפשתי לקנות פלאפון סיני באתר שהיה נקרא stinnygit.com כמו דיר אקסטרים, איזשהו אתר סיני של אלקטרוניקה מצאתי את אותו פלאפון שרציתי שם, רק שרציתי לקנות אותו באי-ביי כי זה היה עם פייפל בזמנו וזה הרגיש לי הרבה יותר בטוח מצאתי את הפלאפון גם באי-ביי אמרתי, רגע, באי-ביי המחיר פה הרבה יותר גבוה ממה שראיתי לפני שנייה באתר הסיני בוא נלך ופשוט ידנית נעתיק את התמונות הכותרת, את המחיר מהאתר הסיני לאי-ביי ונראה מה קורה וקיבלתי את המכירה הראשונה שאני באינטרנט תוך שלוש שעות בשיטה הזאת בעצם בדרופשיפינג בזמנו לא ידעתי בכלל מה זה דרופשיפינג, לא ידעתי בכלל מה זה למכור באינטרנט ולא ידעתי בכלל מה, מה קורה מפה, כאילו איך הכספים מגיעים אליי, מה, מה אני עושה וככה התגלגלתי לעולם הזה במקביל לזה שגם הייתי מפתח אתרים לאנשים בתור, פשוט, בתור עצמאי שעושה לאנשים פורומים באתרים זה מה שעשיתי כמעט עד הצבא, גם e-commerce, גם את הבניית אתרים, בניית פורומים באופן עצמאי ובמקביל הייתה לי עוד חנות אינטרנטית של מכירת סיגריות אלקטרוניות פה בישראל שבעצם ממש אכזבתי סחורה, זה התחיל גם בסוג של דרופשיפינג עדיני של בוא תביא לי כסף עוד חודש למוצר אצלך אז הייתי אוסף מאנשים כסף, מוכר את זה בכל מיני פורומים כמו תפוז וכאלה פה בישראל מביא את המוצר, שולח אותו אליהם בדואר כזה שאוסף מהם כסף מזומן ומביא את עיניי בחזרה וככה התחלתי בתחום, כמו נגיד, סחורות פה בישראל הייתה לי מגירה בבית עם כזה סחורה שהזמנתי בסין עד שנתקעה לי פעם אחת במכס וגם זה היה איזשהו סיפור שהייתי צריך להתמודד איתו אבל זה, זה ככה ההיסטוריה שלי עד הצבא, בעיקר פיתוח ומכירה ב-ebay פלוס חנות פרטית
1: כזאת ما, מה שמעניין אותי, כאילו מה שיותר מדהים בסיפור בעיניי זה שאתה כאילו, את החלק הכי מהותי בעיניי, כאילו זרקת את זה בנונשלנטיות כזאת, זה שאמרת ראיתי שהטלפון עלה באתר הסיני, לא יודע, איקס, באתר ב-ebay. בוא אני אעתיק את התמונות, אעלה לשם. עצם הפעולה הזאתי, זו פעולה של בן 13 היא אקסטרים בעיניי, כאילו לקחת את זה, בכלל לחשוב את הדבר הזה, זה, זה מטורף בעיניי, יותר מכל דבר אחר פה. תודה no. רוח היזמות בבסיסה, לא?
2: כן, אני חושב שזה שם, שם באמת, עד היום כשאני מסתכל על הסיפור הזה, אז אני אומר, עוד שם כנראה הבנתי איך לזהות את ההזדמנות ואת הצורך ואת הפוטנציאל, וזה כנראה הבסיס באמת לכל שאר המסע שלי שהגיע אחר כך, אבל...
0: באיזה שנה זאת הייתה? 13 שנים, זה היה 2010. 2010? כן. Okay, yeah. זאת אומרת, אנחנו ממש ממש בתחילתו של, של עולם האי האיקומרסה... החדש, כמו שאנחנו מכירים אותו היום.
2: כן, לא היה לי מושג בכלל, אפילו עוד הצבא, אני חושב, מה, מה בכלל אני עושה, איך, איך נקרא בכלל הדבר הזה של לקנות בלי להחזיק סחורה ולמכור. לבן אדם אחר, מה שהיום נקרא דרופשפינג ומאוד מאוד מוכר. בזמנו לא הכרתי אף אחד שעושה את זה, לא היה קורסים, לא היה תוכנות. זה ככה היה נראה העולם. מצד שני, גם כל מוצר שהיית מעלה לאיבי -e בשיטה הזאת היית מוכר, אבל זה ככה היה נראה העולם אז.
0: תשמע, אני בגיל 13 בעיקר הלכתי לקנות נעלי כדורגל כדי לשחק כדורגל, ולא חשבתי על הנהל כדורגל שאני קונה כסחורה. המילה הזאת היא בכלל לא, לא הייתה מוכרת לי עד לפני איזה עשר שנים. כך מדהים כשלעצמו. איפה גדלת? גדלתי בבאר שבע. בבאר שבע. אה, היו לך עוד חברים יזמים מהסביבה שדחפו אותך? משפחה? או שזה סתם משהו שפתאום עלה לך בראש?
2: לא, האמת שהמשפחה שלי, אני חושב שאני יזם הראשון, או אפילו עצמאי, הראשון פעם שהיה בכלל במשפחה שלי. אז לא, לא היה אף אחד שדחף אותי, גם, גם לא היום, כי זה, זה הגיע ממני. מבחינת חברים גם, לא היה אף אחד שקשור איכשהו ליזמות, תמיד הייתי חריג בנוף, תמיד קוראים לי על זה שממציא כסף משום מקום, אבל, אבל לא, לא היה מישהו בסביבה עוד שהיה עושה את הדברים האלה. בצד של הפיתוח כן, הייתי בכל מיני פרויקטים של פיתוח שגם אליהם הגעתי לבד, התמעיינתי לבד והתקבלתי לבד שהם היו במטרה להכין אותי לצבא היחידה שהייתי בה אבל זה היה ממש פרויקטים
0: טכניים, לא פרויקטים יזמים אוקיי, אז בוא, בוא נתקדם עם הצעה עניינת הגעת לצבא, בצבא בעצם הפסקת פעילויות יזמיות כי היית כל כך בצבא או תוך כדי היית עושה כל מיני דברים? אז מאוד ניסיתי
2: בצבא להבין איך פותחים עסק, מסתבר שזו משימה בלתי אפשרית אז היום, אם במקרה מישהו מקשיב לכם והוא לפני הצבא, אני ממליץ לעשות את התהליך לפני אבל בצבא זה פשוט בלתי אפשרי להצליח לפתוח עסק בצורה פורמלית ולכן עצר אותי הכל התרכזתי בנטו איך אני נהיה הכי מקצועי שאפשר ברמה הטכנית הלכתי עורים, באמת גם הצבא למדתי כל הזמן, גם אחרי הצבא זה מה שעשיתי, הייתי שנתיים ראשונות מפתח, אחר כך שנה נוספת, קצת פחות משנה הייתי ראש צוות ואז יש תחרור אותי, אבל בצבא באמת אמרתי אני עולין לתוך תחום הפיתוח, איכשהו גם אז היו לי מחשבות שאני אצא ואני אהיה מתכנת ולכן אני חייב להיות הכי מקצועי שיש, אבל, אבל זה, זה מה שקורה. זה, אגב, ציטל... זה לא קורה <laughs> <laughs> אצלך? לא להיות
1: uh, כאילו לתכנת, בהייטק, להרויח בוכטות של בוכטות של כסף
2: אז uh, אני חושב שזו הפעם הראשונה שאני הולך לדבר על הדבר הזה עכשיו ברעיון uh, פומבי אבל uh, גם כשהתחלתי את אוטו דיאס אז כבר אז עשיתי בעצם דרופשיפינג על מפתח זאת אומרת עבדתי בחברה, לקחתי מפתח אחר והוא, והוא עשה את העבודה, עזר לי בעבודה שלי באותה חברה כי הייתי צריך להתמק, להתמקד באוטו דיאס Um, הצעד הכי קשה שלי היה באמת לבוא ולעשות את הצעד אחורה לגמרי מהפיתוח לדוגמה היום אין לי, אין לי מושג, uh, אני, אין, לי, אין לי דרך לפתוח קוד במחשב אין לי שום דבר שקשור לטכני על המחשב um, אז זה היה איזשהו רגע כזה של אוקיי uh, okay, אני לוקח צעד אחורה ממשהו שכל החיים כל כך השקעתי בו וגם הייתי די טוב בו אבל מצד השני בסוף הבנתי שמה שמעניין אותי זה ליצור דברים ולא ממש לבנות אותם בפועל ולכן זה באמת עזר לי להבין שזה בסדר שאני לא מתכנת, אני לא, לא חייב את זה אז לא, אני לא מצטער, והיום זה באמת הדבר הנכון מבחינתי
0: אז השתחררת מהצבא וטיול גדול, אם אני מבין נכון, לא עשית? עשיתי
2: חודש אחרי שהשקנו את הבטא של מה שתכף נדבר עליו אני מניח, אבל הש... השקנו איזשהו בטא של החברה שלנו טסתי לחודש שבו הייתי משותף בכל היום בהודעות ואחרי זה אוקיי, שם זה נגמר. Okay. הטיול הגדול שלי היה נראה טיפה אחרת וזה היה חצי שנה של טיול עם אחד השותפים בחברה שהיינו בהמון במזרח עברנו בין בתי, עשינו סוג של דיג'יטל yeah. אומן כזה תוך כדי שאנחנו מנהלים את החברה,
0: אז זה היה טיול הגדול שלי. אוקיי, <laughs> okay, אז השתחררת מהצבא, אמרת לא מעניין לעבוד בהייטק, אני רוצה לעשות משהו שלי. איפה מתחילים? אז אצלי התהליך
2: היה אחר, זאת אומרת, זה לא שישבתי בבית ואמרתי איפה יש צורך בשוק ומה אני עושה כדי אה, לחפר על הצורך הזה, שאם הייתי מתחיל מההתחלה כנראה שזה התהליך שהייתי עושה אהמ.. Um, הכרנו את אוטו דייס בכלל כפלטפורמה שאמורה לסחור, לא כפלטפורמה, כתוכנה שאמורה בכלל לסחור בשבילנו בצורה אוטומטית זאת אומרת אני הכרתי את תחום הדרופשיפינג, הכרתי את תחום הפיתוח, um, אמרנו השותף לעני בוא נעשה תוכנה שתייצר עבורנו חנויות בצורה אוטומטית, תמצא מה נמכור ב-ebay בצורה אוטומטית, תעלה את המוצרים האלה לחנויות שלנו עם איזשהו אה, אקסטרה רווח מול הספק תבצע את ההזמנות בצורה אוטומטית וזהו, זאת אומרת התכנון היה תוכנה שכל מטרתה, מטרתה זה לעשות רווח בצורה אוטומטית עבורנו בתור איזשהו לייפסטייל ביזנס כזה שירוץ מהצד ובמדמין נוכל לעשות מה שאנחנו רוצים לעשות, זאת אומרת שיה, שיהיה את הדבר הזה שרץ ומכניס לנו אה, רווח ככה זה התחיל, זאת אומרת זה לא, זה לא התחיל כאיזשהו סטארט-אפ ובו נכין אה, חברה ונלך נגייס כספים ואז נצא להם דקה או נמכור אותה, זה, זה, לא, לא ככה הגענו לאותו גייס.
0: כשאתה אומר אנחנו, זה אומר אתה לקחת מה, חבר? שותפים? מישהו מהצבא?
2: אז כן, זה שותף שהיה מהצוות שלי בצבא, mm -hmm. אני מאוד אוהב ומאמין בלעבוד עם חברים ולכן כל השותפים שלי הם חברים אבל כן, משם זה
1: הגיע. אני רוצה לשאול שאלה רגע, אלי, וזה לפתחך. אני יודע שבאמזון דרופשיפינג זה סוג של ביג נו נו, בקטע שאפשר לסגור לך את הליסטינג מאוד מהר וכאלה. אני מעריך שמה שאתה מדבר עליו, ליאור, זה יותר לאי-ביי, כי כאילו, הוא, לי קצת האוזן או למי שפחות מבין בזה?
0: יאללה, אפתח סוגריים. ספר לנו על עולם הדרופשיפינג. סגור, זה, אז קודם כל, מה, מה זה בכלל דרופשיפינג? למי שרם מכיר,
2: דרופשיפינג זה שיטת uh, מסחר שבה אתה לא מחזיק בסחורה באופן פיזי מעולם mm -hmm. בעצם, אתה לא רואה את המוצרים שאתה מוכר. Mm -hmm. לוקפים מוצר מאתר אחד, לדוגמה אלי אקספרס, שמים אותו באתר אחר, לדוגמה ebay, mm -hmm. uh, במחיר גבוה יותר, ברגע שקנו ממני את המוצר ב-ebay, אני הולך לאלי אקספרס ושולח את המוצר מאלי אקספרס ישירות ללקוח מבחינת חוקיות של הדבר, כל, כל המרקיפלייסים מאשרים דרופשיפינג, הם רק אומרים אל תעשה את זה במתחרים שלנו, זאת אומרת אתה יכול לעשות דרופשיפינג אבל לדוגמה אם אתה עושה דרופשיפינג באמזון אל תעשה אותו מוולמרק, ואי בי אל תעשה אותו מאמזון, זאת אומרת הם מאוד, כל, כל החברות הם בסדר עם זה כי זה מודל עסקי בסוף, לגיטימי לכל דבר, כל עוד אתה א' טוב וב. לא מפרסם את המתחרים שלהם, זאת אומרת לא שולח מוצר ממותג עם אחד מהמתחרים של המרקיפלייס אנחנו היום באותו דייס תומכים בדרופשיפינג להמון פלטפורמות שונות, אז זה יכול להיות אימביי, ויקס, אוקומרס, שופיפיי, פייסבוק, אנשים עושים דרופשיפינג גם לפייסבוק מרקיפלייס לדוגמה, uh, הכנסנו אמאזון לאחרונה uh, ומכניסים עכשיו גם אצי בימים הקרובים אז דרופשיפינג קיים בכל מקום, הוא קצת משתנה ממקום למקום זאת אומרת, שופיפיי מאוד מאוד מופרץ לעשות דרופשיפינג מעל אקספרס לדוגמה כי, כי אתה, אתה בונה איזשהו ברנד שלך, אתה לא רוצה שזה יגיע לדוגמה חבילה מאמדון ואז יש כל מיני עוד דרכים למתג את החבילה וכל דרכים בדרך זאת אומרת, זה איזשהו מודל עסקי שעוזר לך להתחיל ומשם איך אתה בונה את הברנד זה כבר באמת משתנה מסוחר לסוחר אבל כן יש דרך לקחת את זה
0: לשלב הבא. אנחנו נדבר על השלב הבא עוד מעט, כי הוא גם מעניין אותי. אז בוא נחזור רגע לסיפור. בנינו מערכת טכנולוגית שמטרתה לעשות עבורנו דרופ שיפינג, לאתר מוצרים, לאתר את הארביטראז' הזה, את ההפרש בין המכירה לקנייה, ו... והיא רצה יפה. למה אנחנו בעצם יוצאים החוצה עם המערכת ונותנים לכולם את היתרון התחרותי שלנו? אז... אז... התוכנה עבדה
2: עם כמה הרפתקאות בדרך, כמו להתעורר בבוקר ולקלוט שהמערכת שלך שלחה לאותו לקוח את אותו מוצר מאה פעמים על חשבונך אז אחרי כמה הרפתקאות כאלה הגענו לכל מיני כנסים פה בישראל והיו המון קהילות בזמנו בארץ וראינו ביקוש, פשוט דיברנו עם אנשים סיפרנו להם על מה של המערכת וככה סוחרת עבורנו מה דעתך על זה? השם המדבר נשמע מעניין, היום יש את שני החברות האלה שעושות את זה, הם לדעת, לדעתי, לדעת מי שסיפר, לא עושות את זה ברמה טובה בתחומים ככה וככה, שמענו מספרי טלפון, אמרנו אוקיי מעניין, יש פה איזשהו ביקוש, המון אנשים מתעניינים בזה, אולי באמת יש פה פוטנציאל למוצר התחלנו לבנות את המוצר, במקביל היינו בקשר עם כל אותם אנשים, בוואטסאפ היינו מאוד טענים בקבוצות, בשביל לבנות את המוצר הכי מדויק לשוק. אז, אז ככה בעצם התגלגלנו מזה שזה מוצר שהוא משרת רק אותנו, לזה שאנחנו באופן מודע בונים כבר מוצר שאמור לשרת קהל מסוים, ואת הקהל כבר היה לנו, זאת אומרת היינו יכולים להתקשר איתו, היינו יכולים להבין בדיוק מה הוא רוצה להביא להם להתנסות במוצר תוך כדי שאנחנו בונים אותו ולא לבנות משהו בלי לדעת באמת מי המשתמש ואיך הוא ישתמש בו וככה ממש אחרי שלושה חודשים בערך כבר התאמנו את המוצר לשוק אז זה כבר פתאום לא היה סתם מסך שחור שרק אנחנו יכולים לעבוד איתו אלא ממש משהו עם לוגו אפילו ואיזשהו אינטרפייס למשתמש וככה התחלנו, הכנסנו משתמשים בבטא חודשיים משהו כזה בחינם, אני באופן אישי הייתי עושה בהתחלה הכל, שזה שירות לקוחות, שזה כספים, שזה דמוים ללקוחות, mm -hmm. פיתוח במקביל, אפשר... אפשר לדבר קצת יותר על מה זה אומר הוא להיות בוטסטרופט, אבל באמת אני באופן אישי הייתי עושה פשוט הכל, ואחרי חודשיים יצאנו כבר באיזשהו מוצר בתשלום, אחרי חודשיים של, של
0: בטח אני רוצה רגע לדבר על, ה... על משהו ש... שליאור זרק מקודם. בעולמות ההייטק והסטארט-אפים בכלל, אנשים, אתה יודע, יוצאים מבית ספר, יוצאים מ-8200, ואומרים, יאללה, אני מקים סטארט-אפ, בוא נחפש איזו בעיה ונמצא לה פתרון. נכון? זה הדבר הראשון שאומרים. ואז מתחילים לחפש ולדבר עם אנשים ועושים בעיה, ואז עושים פתרון, ו... והדבר הזה הוא... הוא כאילו מכני והוא לא נכון. הדרך, כמו שאני רואה, וראיתי המון המון, סטארט-אפים או, או כלים ש, שגדלו בצורה הזאת, ו, וזאת הדרך הנכונה להצלחה לדעתי. זה בן אדם שעשה משהו, כלי, שישמש אותו מתחום הידע שלו, מההתמחות שלו, הוא עשה אותו בצורה הכי טובה שיש, לשימושים שלו, ואז אמר, רגע, למה שרק אני אהנה מהדבר הנפלא הזה? אני יכול להוציא את זה להמון המון אנשים, אני כבר מבין מה האנשים האלה רוצים עוד לפני שהם יודעים שהם רוצים אותו. אז נכון, אני צריך לשמוע אותם, אני צריך להקשיב להם כדי לייצר משהו שאולי אני לא חשבתי עליו. אבל חמישים, שישים, שבעים אחוז מהידע ומהניסיון אני כבר שמתי במערכת ולכן הדרך של מערכת כזאת ליפול היא קלושה, זאת אומרת הסיכוי שלה ליפול היא, היא באמת נמוכה, תקנו אותי אם אני טועה אני
1: חושב שיש גם פה עוד משהו שכאילו ליאור ציין שהוא זה לא רק שהוא בנה את זה עבור הצרכים שלו ואז הוציא את זה החוצה, שהוא החליט שהוא מוציא את זה החוצה הוא בא ללקוחות ואמרו לו בוא מה הצורך שלכם? זאת אומרת יש לכם צורך בכלי הזה בכלל? וברגע שיש לך חיבור כזה שאתה אומר יש לי לקוחות פוטנציאליים באותה נקודת זמן אבל זה ברור שהם יהיו לקוחות ויש מערכת שאתה יודע שהיא טובה כי אתה בעצם מנית אותה לעצמך ולצרכים שלך בדרך כלל זה יוצר שילוב מנצח למושהו שיצליח לאורך זמן כן אני
2: חושב שגם גם היום רוב המתחברים שלנו, או אפילו הייתי אומר כולם, לא, לא, בוא נגיד רובם, לא הגיעו מתחום הדרופשווינג, זאת אומרת רובם הגיעו מתחום הפיתוח, אמרו, אוקיי, יש פה שוק, בואו בוא ננסה להיכנס אליו. לי מהצד שלי, גם בתור מנכ״ל וגם בתור ארגון, לנו תמיד היה מאוד חשוב להישאר מחוברים לשוק. אז אם אני אמרתי שבהתחלה לא היה לי זמן דבר בגלל שהייתי עושה הכל Um, עצרנו את החוניות שלנו, זאת אומרת אמרנו אוקיי okay, אנחנו all-in בתוך אותו DS, זה מה שמעניין, החוניות שלנו פחות רלוונטיים. הבעיה בזה זה שהתחלנו, אני באופן אישי הרגשתי שאני מתחיל להתרחק קצת מהשוק מבחינת ההבנה שלה. מה שעשינו אחר כך זה פשוט הקמנו e-commerce department, מחלקת e-commerce בתוך אותו שהיא בעצם, כל מטרתה זה לסחור, אבל לא למטרות רווח, זאת אומרת יש לנו מחלקה שלמה שמה שהיא עושה זה סוחרת בשביל להוכיח התאחנות בכל מיני מודלים <אז> <אז> וככה אנחנו מבינים מה עובד היום ומה לא עובד היום אז אנחנו לא צריכים להעריך האם באמת מה שאמרו פה ופה זה שיטה שעובדת או, או לנסות uh, סתם לקלוע בפיצ'רים ואחר כך לבדוק האם הדבר הזה עובד או לא, לשמוע את זה מלקוחות אנחנו הולכים לבד, עושים ניסוי, אנחנו שלנו, יש לנו יותר מ-30 כאלה ופשוט בודקים, עובד או לא עובד ולפי זה מפתחים את הדבר הבא אז זה ככה משהו שגם היום אנחנו עושים בשביל עדיין נשאר מחוברים לתחום ועדיין להיות כמו שהיינו בהתחלה בעצם סוחרים
0: בעצמם אז למה אתה אומר לא למטרות רווח? זאת אומרת, מטרת העל הראשונית הייתה לייצר מזה הכנסה יפה קבועה היום אני מניח שהכלי עושה הכנסה, אבל למה לא לעשות במקביל גם דרוב? מהחנויות, הכוונה
2: בלא למטרות רווח זה שאם מצאתי שיטה שעובדת החנות תמשיך לעבוד, אבל אני לא אמשיך לשכפל את החנות הזאת סתם בשביל להרוויח עוד מהפרויקט הזה, אלא אני אעדיף להשקיע את הזמן והקשב בלבדוק עוד שיטות. זאת אומרת, המחלקה כן רווחית, אבל mm -hmm. זה לא המטרה שלה. המטרה שלה בסוף זה לגרום לנו להיות מחוברים לשוק, אז כן, יכול להיות שגם היום אני יכול להריץ חנויות בצורה אוטומטית לגמרי בעזרת אותו DS והשיטה של החנות, איך שאנחנו נדהים להשתמש במערכת של עצמנו. Uh, החנויות האלה יכניסו רווח וזהו, זאת אומרת זה, זה משהו שאנחנו יכולים לעשות המטרה שלנו זה שאם יש חנות כזאת שעובדת אנחנו לא נלך ונעשה את זה עוד ועוד ועוד, ועוד חנויות אלא באמת ננסה
0: שיטות אחרות תגיד, דרופ שיפינג, אני התחלתי את דרכי בעולם הדרופ שיפינג ב-ebay עם, עם אותם כלים, מה שאתה מדבר עליהם והכול אתה יודע שנת 2023 דרופ שיפינג ל-ebay עובד? כן, yeah, אז היום uh,
2: אנחנו התחלנו, כמו שאמרת, בדרופשיפינג ל-eBay, זה מה שעשינו עד 2019, רק את זה. Uh, גם היום אנחנו עדיין צומחים בתחום הדרופשיפינג ב-eBay ספציפית, כמובן גם בשאר התחומים, אבל uh, אנשים עושים לזה רווח. Uh, השוני היחיד הוא ההתמדה שהיום נדרשת לעומת פעם, זאת אומרת אם פעם הייתה נרשם מעלה עשרים מוצרים והיית מקבל את המכירה שלך, פה אתה צריך קצת יותר סבלנות ורגע באמת לשפר את המוצרים או להעלות יותר מוצרים ובאמת צריך קצת יותר מיינדסט עסקי ש... שאומר אוקיי זה באמת עסק שלוקח רגע זמן לבנות אותו ולא משהו
1: שנרשמתי שחררתי עשרים מוצרים לאתר שלי ושם זה נגמר אני רוצה עוד איזה שאלה קטנה אלי ושוב אני אפנה את זה לשאלה פתוחה לשניכם Uh, אלי, אנחנו בפודקאסט שלנו אירחנו uh, למעשה כמעט באקסקלוסיביות רק סוכרי אמזון. חלק מהשיחות שיש לנו כמעט תמיד מתייחסות לאיך לבנות מותג שיש לך סכורה שהוא שלך ואז אפשר לדבר בארוכות מה זה אומר מותג, אבל בכלל על מותג. מה ההבדל בעצם בין דבר כזה שאתה מחזיק סכורה שהיא שלך לבין שאתה עושה דרופשיפינג ואיך אפשר בכלל לבנות מותג בדרופשיפינג בדבר הזה אם בכלל, אם
2: בכלל, <דיביל> בדיוק. זו שאלה מדהימה, כי זה, זה הקושי הכי גדול בדרופשיפינג, באמת איך אתה בונה מותג, והיום זה חובה ב-e-commerce לבנות מותג, בואו ננסה רגע לחלק את זה, אנשים שעושים רק דרופשיפינג, ואנשים שכבר יש להם סחורה ועושים גם דרופשיפינג. בואו דווקא נתחיל כן מהשני, כי נראה לי שזה מה שמעניין הרוב הקהל אנחנו מכירים המון חנויות, זה אחוז גדול מהלקוחות שלנו, שמה שהם עושים זה סוחרים, הם לא דרופשיפרים והם פשוט באזור דרופשיפינג מנסים דברים זאת אומרת, הם, לדוגמה יש לנו לקוח שיש לו חנות בגדים, הוא כל שבוע מעלה אלפיים מוצרים לחנות שלו, מנסה, בודק מה מריץ קמפיינים מה שעובד כבר הולך ומביא את הסחורה אבל הוא משתמש בדרופשיפינג בשביל לקבל כמה מכירות הראשונות עבור נישה מסויינת, עבור מוצר מסוים לראות שזה עובד לו, לשמן את החנות, לעשות אולי גם אפסלין ואז משם הוא, הוא הולך ומזמין את הספורה זאת אומרת זה איזושהי דרך להוריד את הריסק, זה לא אומר שאתה בהכרח עושה רק דרופ שיפינג עכשיו בתחום של רק דרופ שיפינג גם לזה יש פתרונות לדוגמא עכשיו אנחנו מוציאים מערכת שמה שהיא זה פיק אנד פג בסין מה זה אומר? אתה אומר לנו uh, תקשיב אוטו דייס זה המוצר שאני רוצה uh, אני רוצה לעשות לו דרופ -שיפים. מה שאנחנו עושים זה הולכים, מוציאים את המוצר בסין, שולחים אותה למחסנים שלנו שם, ממנגים מחדש עם הלוגו שלך ושולחים ללקוח. בצורה הזאת בעצם אין, אין שום שינוי חוץ מהזמני שילוח שגם הם יחסית מהירים היום, בין זה לבין ממש להחזיק בסחורה, כי המוצר כבר מגיע עם מדבקה שלך, אתה יכול לשים תווית שלך עם זה בגדים, ממש לעשות ריברנדינג מלא על בסין זה לוקח, זה מוסיף רק יומיים נוספים לשילוח, כל הסיפור הזה וזהו. גם באמזון, יש אנשים שעושים דרוקשטים באמזון ששולחים למחסן זד שלישי, הם מגיעים מחדש ושולחים ל... ל... ללקוח קצה בצורה הזאת, אתה עדיין משמר את הברנד. אמנם זה יותר יקר לך, אבל אתה מאה עדיין לפי המיתוג שלך וזה הפתרונות שיש היום בשוק לזה ומי שלא עושה את הדברים האלה, לדוגמה הסוחרים באי-ביי הם מנסים למתג את החנות בדרכים אחרות לדוגמה העיצוב של החנות, העיצוב של הליסט עצמו באי-ביי, ההודעות שהוא שולח, הטון שלהם, השירות לקוחות שהוא מביא, זאת אומרת בסוף מותג זה לא רק הלובה או החבילה מותג זה גם איך השירות לקוחות שלך, אז, אז אנחנו הולכים ואומרים את תמיד לסוחרים, סוחר שהרבה סוחרים לדוגמה נחסמים באיבי ואומרים את זה בגלל דרופשיפינג, לא, זה בגלל שהבאת שירות לקוחות לא טוב לקונים שלך, אז זה גם איזשהו משהו שמבחינתנו חלק מה, מהמילה הזאת מותג, אבל זה הפתרונות, זאת אומרת גם, גם במותג הקלאסי ממש לוגו וגם ברמת השירות.
0: עכשיו בוא, בוא ניתן לך דוגמה מעולמות של... של ה-Private Label באמזון. יש היום לא מעט מותגי Private Label באמזון שיש להם כבר חנות שופיפיי. כי הם כבר סוג של so מותג אמזוני, שמוכר ב-300, 400, חצי מיליון דולר בשנה. והחנות שופיפיי הזאת, בין אם יש לה תנועה או אין לה תנועה, היא חנות קיימת, ובתוך החנות יש את מוצרים של המותג. היה <אד> ואני, יש לי, מוצר, יש לי חנות למוצרי מטבח באמזון. אני רוצה לבדוק טרנד חדש שראיתי, קוטע שום בצורה של יהלום. במקום עכשיו להשקיע בסחורה ולהביא אלף יחידות, למתג אותן, לעשות אריזה, 30 יום ייצור, 60 יום בים, קליטה של אמזון והכל. אני יכול באתר שופיפיי שלי לעשות סוג של דרופ שיפינג למוצר הזה מאמזון, לקנות 100 יחידות למחסן חיצוני של הספק שלי, או אפילו לעשות דרופ מעל אקספרס בצורה הכי בוטה שיש. אבל ברגע שאני מפרסם בפייסבוק, מפרסם בגוגל, אני פונה לקהל שלי ואני אומר להם, הנה מוצר, הוא יגיע אליכם תוך שבועיים הביתה, אבל זה מוצר חדשני, אתה מאוד מאוד מהר יכול לזהות אם יש עניין או אין עניין. עזוב כסף, אתה יכול לראות אם אנשים רוצים את המוצר הזה. או שאתה או, אומר, אין ביקוש ואין ביקוש. ואם אתה רואה שבאמת יש עניין, ואתה מתחיל להריץ מכירות של המוצר הזה, זה הזמן שלך למתג אותו, לעשות אריזה, להביא אותו לאמזון, ויכול מאוד להיות שאתה תוכל לעשות את זה הרבה לפני כל המתחרים שלך. דרך אגב, יש לי פה עוד
2: איזשהו משהו מעניין, זה גם, זה ממש דרופשיפינג, אבל זה משהו שאנשים פחות מסתכלים עליו היום, גם ברנדים ענקיים בישראל, היום אם תיכנס לאתרים שלהם אתה יכול לראות המוצר הזה נשלח על ידי, ואז למדת הכתוב, נשלח על ידי חברה איקס זה ממש פרופר דרופשיפינג זאת אומרת mm -hmm. יש היום חברות, אתרי קומרס הכי גדולים בישראל אם תיכנס, תסתכל אתה יכול לראות שיש המון מוצרים שלא בהכרח הנישה שלהם שפשוט נשלחים מפרטנרים שלהם בסוף זה גם דרופשיפינג הוא, הוא גם אומר לך באופן הכי מוצהר שיש, שים לב, לא מגיע מהמחסנים שלנו אז אין
0: בעיה, <נשמע> אנחנו <אנגל> נארחים. דרופשיפינג, ואולי זה אחד הדברים שאני רוצה להשיג באמצעות הפרק הזה, נשמע כמו מילה גסה. שאנשי הפרייבט לבל באמזון, אנחנו האליטיסטים, אומרים דרופשיפינג זה זבל. זה, זה מה שעושים, e או, אני בכוונה מקצין את הדברים, זה לא באמת זבל. כאילו הדברים הפשוטים, השטויות, אבל דרופשיפינג זה עולם ומלואו, זה עולם סחר. זה, זה שיטת סחר מאוד מאוד גדולה ועתיקה, שהמון המון... חנויות ומותגים גדולים עובדים בצורה הזאתי ויכול מאוד להיות שכל אחד ששוחר היום באמזון ועושה פרייבט לבל יכול להגדיל את סל המוצרים שלו להגדיל את היכולות שלו בצורה יזמית באמצעות דרופשיפינג
1: האמת שאני לא ידעתי כאילו אני לא ידעתי על הסיפור הזה שסיפרת גם שנגיד ידעתי שכאילו אמזון מאפשרים אבל מאוד מגבילים אבל לא יודעת שמגבילים נגיד רק עבור המבחרים שלהם כאילו הרבה מאוד למדתי פה על הסיפור הזה וזה מאוד מאוד מעניין כי אין ספק שהיתרונות של זה הם נראה לי די שקופים וברורים בטח אלי שהעלויות להקים חנות אמזון היום פרייבט שייבל הם עלו בכזאת צורה דרסטית אז אם אתה יכול להימנע מלשים בוכטה של כסף על פקורה זה, זה יתרון עצום
0: אגב אני את המוצר הראשון שלי באמזון ב-2014, הבאתי אחרי מוצר שהצליח לי בדרופשיפינג באיביי. עזוב שזה המחקר שוק הכי מחורבן בעולם שעשיתי אי פעם, ויצא לי פוקס שזה <laughs> הזה באמת הצליח, אבל yeah. היה מוצר שמכרתי ממנו חמש, יחידות מיום באיביי, ואמרתי, eh, מישהו אוהב את המוצר הזה בארצות הברית, בוא, 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 בוא נמכור אותו באמזון גם. Yeah. תגיד, אה, יש מחשבות על פרייבט לייבל באמזון? זאת אומרת, אתה, אתה בעולם הזה כבר תקופה מאוד ארוכה, אתה סובב את זה, אתה רואה אנשים שעושים, אתה מדבר עם אנשים. אתה חושב על זה? אז אנחנו
2: בחצי שנה האחרונה נכנסנו מאוד מאוד חזק לתחום המציאת מוצרים באופן כללי. Mm -hmm. uh, היום רוב הפוקוס שלנו הוא הרבה על שופיפיי. Uh, ולכן כרגע זה מציאת מוצרים בעיקר לשופיפיי, יש לנו ממש קטגוריה של מינינג פרודקט, מה עובד, מה לא עובד, uh, כולל קמפיינים שאנחנו עוזרים לסוחרים למצוא עבור אותם מוצרים. Uh, גם טיקטוק אד ספייס, זאת אומרת אנחנו עוזרים לאנשים לראות מה עובד גם טוב ומה טרנדי בטיקטוק. זאת so, אומרת אנחנו כן מתרחבים בתחום הזה של מציאת מוצרים, אני מאמין שמתישהו כן נגיע גם uh, לתחום המציאת מוצרים באמזון בכללי. ואז אמור לעזור גם למי שעושה פרייבט לייבל. זאת אומרת, בסוף מחקר שוק זה מחקר שוק, זה לא משנה אם זה droop או פרייבט לייבל, לפחות ממה שאני מכיר ורואה, יכול להיות שאני גם טועה, אני פחות עובר בעולם של הפרייבט לייבל, אבל אנחנו כן בתחום הזה של מציאת מוצרים, הם מתקדמים שם. עכשיו הכנסנו את אמזון, זאת אומרת גם לתוך אמזון
0: התקדם. בקיצר, אתה בעיקר בענייני הדופק הגבוה. אם אנחנו מספרים על אמזון פרייבט לבל שזה עולם של מרתון, אתה בא לאט לאט, קוצר פירות, אחרי שלוש ארבע שנים אתה תעשה את האקזיט שלך, אם הכל ילך כמו שצריך, אתה מדבר על טיק טוק, על שופיפיי, על טרנדים, על כל הדברים שהם הפוכים מעולם האמזון. נשמע ככה, לא חשבתי
2: על זה ככה אף פעם, אבל כן, תשמע בסוף גם... העולם הוא דינמי, זה, זה גם למה אנחנו מייצרים עוד ועוד כלים, כדי בסוף לפנות לכמה שיותר קהל ושאנחנו, פחות משנה לנו מה אתה עושה עם הכלים שלנו אנחנו מנסים לתת לך את ארגז הכלים הכי גדול בתחום, ה... זה התחיל כדרופשקינג, לאט זה נהיה e-commerce כדי שתוכל להצליח, בין אם זה מציאת מוצרים, הזמנות וכל שאר הדברים שדיברנו עליהם כמה
1: אתם עובדים היום בחברה? סתם
2: מעניין אותי. היום אנחנו מאה עובדים, עברנו את המאה קצת יותר ממאה וואו וואו אנחנו גם בוטסראפ, שאני אומר לזה משהו שהוא גם חריג יחסית בישראל בתחומים של סאס זה אומר שלא גייסנו כסף מעולם, אנחנו פשוט צמחנו מתוך הבנה של השוק ומתוך החברה עצמה
0: מדהים, מטורף תגיד איפה אתה רואה את עצמך בעוד חמש שנים? אז אנחנו... אל תגיד אנחנו. לא שאלתי אנחנו. שאלתי על הילד בן 13 מבאר שבע שמצא חשבון, שטלפון בטיימי טאו. באופן אישי אני תמיד
2: מנסה להתקדם ולהבין איך אני נהיה מנהל ויזם יותר אני כן רואה את עצמי ממשיך באוטו-די.אס ומתקדם כארגון פשוט. ‫מצמיח לא את הארגון עוד ועוד. ‫זהו, זאת אומרת, ‫אני כאני פשוט רואה את עצמי ‫ממשיך פה, ממשיך לעשות ‫יזמות בתוך הארגון. ‫בסוף כל, כל חודש אנחנו מנסים משהו חדש ‫ומנסים להבין האם הוא עובד או לא. ‫זאת אומרת, לא, זה שאני לא מייצר חברה חדשה, ‫לא אומר שאני לא מייצר יזמויות חדשות ‫באופן
0: קבוע בתוך אותו דייס. וזה, וזה מרתק אותי, גם היום. יש מחשבות על אקזיט של הדבר הזה?
2: כרגע לא, זאת אומרת אנחנו עדיין בצמיחה, אנחנו עדיין באיזשהו שלב שכל עוד מעניין לי וכל עוד כיף לי וכל עוד אני רואה שיש לנו עוד לאן להתקדם ולהשתפר, אנחנו לא נלך על זה, אבל אתה יודע, זה, בסוף זה עולם הסטארט-אפים ועולם וכל מאוד תלוי ב... איזה הזדמנות ומה קורה ואיך נראה השוק, אבל כרגע זה לא משהו שאנחנו מחשבים עליו. אתם
1: שותפים
2: בו את ה-DF? אנחנו, אני המנכ״ל, סמנכ״ל פיתוח וסמנכ״ל שיווק, הפיתוח קוראים
0: לו מיכאל והשיווק זה אופיר. כן. ספר לנו על איזה אתגר ממש ממש גדול שהיה לך בשנים האחרונות, שהכניס אותך לפינה שאתה אומר וואלה אני לא יודע איך להתמודד איתם שאלה מעניינת
2: ככה בשלוף אני חושב שדווקא מה שמעניין זה האתגרים שהיו בהתחלה אולי שבחינתי האתגר הכי גדול בהתחלה בגלל שכמו שאמרתי אנחנו חברה שלא גייסה כסף זה היה תזרים הגעתי למצב בתחילת הדרך שהבנק חסם בצ'קים של החברה זאת אומרת היינו ממש ב... הלכנו על הקיצון של הקיצון כי תמיד עבדתי בשיטה של יש כסף בבנק, בואו נשרוך אותו, כי, כי בשביל צמיחה. ואז גיליתי שיש משהו שנקרא מע"מ בישראל,
0: <laughs> <laughs>
2: <laughs> ואז הבנתי שצריך גם אותו לשלם, וזה אחד האנגרים הכי קשים. איך, איך שהתמודדתי איתו היה לקחת את זה עוד יותר לקיצון. חיפשתי יועץ עסקי שאמר לי, לי באותה שיחה, אני לא אשכח את זה אף פעם, ליאור, אם אתה מוכן לקחת הלוואה בשביל שהעסק הזה יצליח? כשיש אפס בבנק, לקחנו יועץ עסקי, מצאנו כמה תהליכים אסטרטגיים שעשינו בשביל לשפר את המותג ובאמת לקחת את החברה שלף קדימה מהר וככה התמודדנו עם זה, זאת אומרת זה היה יועץ עסקי סופר יקר, צעד מבחינתי, לי היה בזמנו מאוד מאוד קשה וגם הוא מאוד עזר לי לצאת מאזור הרוחות בין אם זה בזה שקפצנו למים עם, עם הייעוץ עסקי שמראש היה מאוד יקר כשאין כסף ובין אם זה, זה שהוא דחף אותי לעשות כנס אז בישראל של 200 אנשים כשאני תוך כדי כל הבלגן הזה שציינתי מקודם של לעשות הכל בחברה וזה איזושהי הרפתקה מכל הסיפור הזה שאני מאוד זוכר ושינתה אותי אישית אני חושב הכללי שכל הנושא הזה זה משהו שמאוד משנה ומחשב
0: מזכיר למי ששכח מתחילת הפרק, ליאור בן 27, כן? <laughs> <laughs> ליאור, אנחנו מתקרבים לסיום הפרק ויש לנו שאלה שאנחנו שואלים את כל האורחים שלנו. אם היית זוכה מחר בעשרה מיליון דולר נטו, אתה יודע את זה אפילו יותר, יותר מעניין. מחר אתה מוכר את אוטו די אס ומקבל עשרה מיליון דולר נטו, אלך על הכיס, מה אתה עושה איתם?
2: אז אני... זה, עוזר, זה עוזר לי לעשות את הדבר הבא בנחת, זאת אומרת מה שאני עושה איתם זה כנראה קצת משפר את רמת החיים שלי, את השאר שם בהשקעות פלוס כסף לעצמי בשביל להתרכז לדבר הבא ברוגע, גם אם מחר בבוקר אנחנו מוכנים יותר ב אני לא רואה את עצמי מפסיק עם תחום היזמות, סטארט-אפים, פשוט תדע לעשות את הדברים יותר נכון. וזהו, זאת אומרת, מה שאני עושה איתם זה באמת משקיע את הרוב, משפר את הלמת חיים וממשיך הלאה לדבר הבא בראש עיקר.
0: יש מצב שנראה אותך עד גיל 40 באיזה רשימת המיליארדרים של העולם? יאללה, אני מאוד <laughs> מקווה. <laughs> ליאור, תודה, 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 תודה רבה ששתתפת לנו בסיפור הסופר מסקרן שלך. תודה רבה. מאחל לך המון 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 בהצלחה. תודה רבה על האירוח. היה מעולה והיה ממש מעניין, וזהו, תודה רבה. יאללה המשך יום נפלא. היה מעולה. ביי. ביי.